0: Sobre este altar, quebrantado, vengo a tus pies con devoción. Te ofrezco todo lo que tengo y rindo a ti mi amor. La palabra para hoy es capítulo 7 del libro de Mateo, continuación. Hoy concluiremos con el capítulo 7 del libro de Mateo, donde el Señor nos deja algunas advertencias muy importantes como para tener en cuenta, ya que está nuestra vida eterna en juego y es importante el conocimiento y la internalización de la palabra. Único sostén de los hijos de Dios en el peregrinar por este mundo. Avancemos entonces con las enseñanzas del maestro que en 7, 21 al 23 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los ...sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es posible que pensemos que podemos agradar a Dios por las cosas que decimos o hacemos... Pero lo que deberíamos saber es que podemos decir las cosas correctas, incluso hacer las cosas correctas, pero si nuestro corazón está enfocado más en los beneficios terrenales y en agradar al hombre que en agradar a Dios con nuestros actos, insisto, aunque los mismos sean de buena voluntad, nos toparemos con una realidad. Y la misma será que no estamos agradando a Dios. Nosotros debemos internalizar lo que es importante para el Señor y esto es que lleguemos a conocerlo a través de hacer de todo corazón su voluntad en obediencia a su palabra. Y de esta forma estaremos seguros que su cobertura, tanto física como espiritual, estará sobre nuestras vidas. Y aquí puedo decir, ojo con esto, ¿eh? que es importante. Nosotros debemos tener en mente que muchas personas dicen que creen en Dios, pero nunca han hecho un compromiso verdadero de vivir de acuerdo a su voluntad. Algunos aparentan ser cristianos, pero en verdad no lo son. Y Dios, que no puede ser engañado, sabe distinguir entre estas personas y en el juicio final hará que los falsos sean apartados de él. En los versículos 24 a 27, el Señor nos dice, «Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca». Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo hacen los escribas y los fariseos». Aquí Jesús les cuenta a sus discípulos una parábola cuyo propósito es mostrar claramente la importancia de aplicar lo que él enseña. Vemos como el constructor prudente se asegura de que su casa esté edificada sobre una base firme, y esta es la roca. El segundo constructor se ahorra la dura tarea de cavar hasta el lecho de la roca y opta por una solución sencilla, construye en la superficie sin un buen cimiento. Y una vez terminadas, ambas casas tienen más o menos el mismo aspecto. En condiciones normales, uno no notaría la diferencia, pero vaya si hay diferencia. ¿eh? Eh, estas dos casas tienen una diferencia muy grande y se advierten cuando llegan las lluvias. Ambas casas se ven expuestas a la lluvia, al viento, la tormenta y la inundación, pero la única que no sufre daños es la que tiene buenos cimientos. El mensaje es que los que oyen y aplican lo que él enseña son prudentes y los que no lo hacen son insensatos. En el Antiguo Testamento se emplea la alegoría de la tormenta y la inundación para referirse a las dificultades de la vida. Aquí vemos que el colapso de una de las casas es, en definitiva, una imagen del, del juicio. Y al mismo tiempo, se puede entender también que la parábola se refiere a las pruebas con que se tropiezan los creyentes en esta vida. Esta parábola, que está al final del Sermón del Monte, va dirigida a todos los que creemos en él, y lo seguimos, y el Señor espera que los cristianos apliquemos estas enseñanzas. Cuando no lo hacemos, nos comportamos como el constructor insensato, que vio como su fe y su fortaleza le fallaron a la hora de la prueba. La verdadera roca del discipulado es la auténtica fe que va seguida por sus obras, ya que el oír la palabra de Dios sin obedecerla y sin aplicarla no basta. Según Jesús, quien no se rija en la vida por lo que él enseñó, será como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Por lo tanto, nuestra fe debe ser firme y duradera e ir creciendo y madurando. Entonces, una medida inteligente será ir hasta el lecho de la roca y construir nuestros cimientos basados en él. ¿Será laborioso? Sí, por supuesto. Y además debemos saber que escuchar sus enseñanzas y aplicarlas requiere de un gran esfuerzo. Pero es necesario que entendamos que si es que queremos volvernos fuertes y maduros en la fe y soportar las tormentas de la vida, ¿eh? debemos comprometernos a escuchar y aplicar sus enseñanzas y seremos como el constructor Prudente, cuya casa resistió todos los golpes a la que fue sometida. En Santiago 1.22 el Señor nos dice, sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Hermano, estamos casi concluyendo el sermón del monte, que como dijimos, es una de las enseñanzas más importantes dadas por Jesús a los cristianos de todas las épocas. Sí, sí a los de hace dos mil años, como a nosotros hoy. Y estas enseñanzas deberían marcar a fuego en nuestros corazones que el hacer la voluntad del Padre no es opcional para sus hijos y que además en la obediencia hay bendición. Te insto, hermano, a que cuando decidas construir algo, lo que fuese, tienes que llegar a hacer las bases sobre la roca firme y así asegurar que el Señor estará contigo hasta el final. Dios te bendice. Amén.